0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Esta semana en la historia, acontecimientos grandes y pequeños en la vida del Estado de Israel.
1: Y hoy en nuestra sección, esta semana en la historia de Israel, vamos a hablar de una batalla que muchos israelíes quisieran olvidar. 21 de marzo de 1968. La batalla de Karame, que tuvo lugar en Jordania entre fuerzas israelíes y la OLP, en especial el movimiento Fatah, liderado por Yasser Arafat, constituye en la narrativa palestina el bautismo de fuego contra Israel y la consagración de la causa palestina en todo el mundo árabe. Por supuesto, se va a convertir en un mito fundacional en la narrativa palestina. Fue la primera vez que combatientes palestinos se enfrentan con el gran y poderoso enemigo Israel y le ganan, y lo que consagra a Arafat como líder indiscutido de la OLP. Tuvo lugar en Jordania, así que el ejército jordano también participó, lo que le dio el cariz de ser la primera batalla entre Israel y un país árabe desde la Guerra de los Seis Días. Hasta aquí las generalidades del caso.
0: Comencemos por entender el contexto. ¿Cómo se llega a esta batalla?
1: Primer acto. La conquista de Cisjordania en 1967 por Israel que hace que todas las organizaciones terroristas tengan que mudar sus bases. El movimiento Fatah y el Frente Popular para la Liberación de Palestina se mudan a Jordania, cruzando apenas el río con la expresa intención de seguir operando desde allí contra Israel. Segundo acto. Después de la Guerra del 67, comienza otra guerra, conocida como la Guerra del Desgaste. Consistía en ataques permanentes a Israel, en especial desde el lado egipcio del Canal de Suez. Tercer acto, las organizaciones palestinas también lanzan ataques desde Jordania, muchas veces con disparos con armas livianas y también con morteros, hacia poblados y puestos de tzahal, Israel responde y las balas entran en Jordania, obligando al ejército jordano a responder también con fuego de artillería, produciéndose frecuentes tiroteos entre Israel y Jordania. Cuarto acto, comienzan otra táctica, que es dejar que los palestinos se infiltren y perseguirlos a pie. El Valle del Jordán se convierte en el famoso Eretz Amirdafim, la tierra de las persecuciones. A veces, altos oficiales salían ellos mismos a perseguir palestinos por las colinas y algunos morían en los tiroteos. Fue el ejemplo de los generales Arye Regev y Gad Manela. Con las siglas de sus nombres se dio origen al nombre del Moshav Argamán, ubicado precisamente en el Valle del Jordán. Hasta hoy discuten en Tzal el dilema. Un alto oficial tiene que combatir como sus soldados bajo el famoso lema israelí Aharay, síganme, o preservarse para dirigir la estrategia más global. Quinto acto, en Tzal se dan cuenta que tienen que cortar por lo Lozano. Además, la guerra de los seis días les había hecho entender que la doctrina militar debía incluir el principio de transferir lo antes posible los combates a territorio enemigo. Los oficiales presentan al gobierno un plan para atacar a las organizaciones palestinas en territorio jordano. El jefe de la inteligencia militar, Aaron Yariv, sostiene que la acción dañará el prestigio de Fatah y el jefe de Estado Mayor, Jaim Barlev, promete al gobierno de Israel una, entre comillas, operación limpia. Pero algunos ministros temían de la reacción norteamericana y se opusieron. Pero el 18 de marzo de 1968, también esta semana en la historia, un autobús escolar israelí que se encontraba en excursión anual con niños, padres y docentes, pasó por encima de una mina explosiva colocada por terroristas palestinos en el camino. Dos de los padres acompañantes perdieron la vida. Diez niños resultaron heridos. El ministro, el primer ministro, Levi Shkol, de todos modos dudó. Reunió al gabinete dos veces antes de dar su consentimiento. Fuera de un ministro del mafdal todos los demás aprobaron el operativo.
0: Llega entonces el día D. De...
1: Sí, diversas unidades del ejército rodearon la aldea Karame, pero lo más importante tuvo lugar en la aldea en sí. El plan era que un comando de paracaidistas fuera llevado en helicópteros hasta la entrada a la aldea y que poco antes de irrumpir, aviones de la Fuerza Aérea lanzaran volantes para advertir a los civiles de que abandonaran la aldea para evitar víctimas civiles. Los paracaidistas se retrasaron por una falla de coordinación entre las distintas fuerzas, pero a los aviones no les llegó el aviso, precisamente por esa descoordinación, sobre el retraso, por lo cual los volantes fueron lanzados igual. El resultado... Eso les dio tiempo a los miembros del Fatah y otras organizaciones palestinas. Algunos también se escaparon, dicen que entre ellos el propio Yasser Arafat se escapó en motocicleta, y otros se prepararon para el ataque y para enfrentar a Zahal, o sea, se perdió el efecto sorpresa. Los palestinos se apostaron en el lugar del aterrizaje de los paracaidistas y la batalla empezó no bien aterrizaron, es decir, los estaban esperando». Los paracaidistas, que esperaban sorprender a los palestinos, fueron sorprendidos por ellos.
0: Pero ese, entiendo, no fue el gran problema.
1: No, porque otras unidades también fueron entrando por otros flancos y la batalla duró más de cuatro horas. El problema fue de inteligencia, de información. Los israelíes daban por descontado que Jordania no enviaría su ejército a defender a los palestinos que estaban enemistados a muerte con el rey Hussein. Se equivocaron mal porque Jordania no prestó atención a eso, sino al hecho de que Israel estaba violando su soberanía invadiendo su territorio. Así que sí mandó a su ejército con blindados que bombardearon con fuego tupido de artillería a la unidad de ingeniería que construía el puente sobre el río Jordán. También hubo batallas de tanques e incluso batallas aéreas en las que Israel perdió dos aviones. Hubo tantos problemas de logística, de coordinación y de bajas que finalmente el alto mando de Chal tuvo que retirar a sus tropas y cruzar el río Jordán de regreso a casa.
0: Parece que la operación limpia y simple, dicho esto entre comillas, no fue ni tan limpia ni tan simple. ¿Cuántas bajas hubo?
1: Muchas. Los palestinos tuvieron 128 bajas. Los jordanos, 61, pero también los israelíes perdieron mucha gente, 33 soldados muertos y 161 heridos y 3 desaparecidos. Tzahal perdió además unos 67 tanques y otros vehículos blindados que quedaron en manos de Jordania o de los palestinos. El Consejo de Seguridad de la ONU, respondiendo a una queja formal de Jordania, emitió la resolución 248 que condenaba a Israel por el ataque.
0: Me imagino que la mayor derrota fue entonces la política.
1: Claro, porque tanto Jordania como los palestinos habían logrado rechazar un ataque del poderoso ejército israelí provocándole una enorme cantidad de bajas, así que ambos lo aprovecharon en la arena mediática y propagandística. Además de las bajas, lograron quedarse con tanques y otros vehículos y armas pesadas que los israelíes no lograron retirar. Demostraron que Tzahal que no era invencible, la batalla funcionó como caja de resonancia que consagró a la OLP y sus organizaciones armadas en las grandes heroínas de la lucha contra Israel en el mundo árabe. Para los palestinos fue una experiencia invalorable porque les demostró que los logros políticos y propagandísticos de una batalla son muchísimo más grandes que los resultados de la batalla en sí. Aprendieron que aún en un enorme operativo, Zahal no logra acabarlos y eso es vencer. El prestigio de las organizaciones terroristas palestinas creció tanto que eso provocó una ola de nuevos voluntarios y nuevos miembros a sus filas, y la cantidad de atentados contra Israel ascendió, luego de esta batalla, a 200 y a 300 por año. No todo les resultó color de rosas porque el éxito palestino, del que empezaron incluso a comportarse como un estado dentro del estado en Jordania, llevó finalmente a los eventos de Septiembre Negro, cuando el régimen Hashemita del rey Hussein realizó una masacre tremenda de palestinos y la OLP se tuvo que mudar al sur del Líbano, que fue uno de los factores de la guerra civil libanesa y en 1982 el operativo israelí Paz para la Galilea la Primera Guerra del Líbano.
0: ¿Y qué conclusiones sacaron los israelíes?
1: Principalmente que los grandes operativos no influyen en el mediano y largo plazo en las dimensiones del terrorismo. Entendieron que la operación solo había fortalecido a las organizaciones terroristas tanto su prestigio en el mundo árabe como su dominio de territorios en el Valle del Jordán, del lado jordano. La sociedad israelí quedó estupefacta y atónita con las noticias sobre la cantidad de muertos. No podían creer, además, que una batalla tan simple, teóricamente, no se ganara en un santiamén y con facilidad, tan poco tiempo después de la increíble victoria en la Guerra de los Seis Días. No sé si esas lecciones fueron aprendidas, Roxana, a la luz de la guerra del Líbano y de la guerra cíclica con el Hamas en Gaza. Lamentablemente, el terrorismo todavía no fue vencido, pero Israel sigue haciendo operativos. Pero ese es otro tema. La mayor significación histórica de Karame no fue tanto para Israel como para los palestinos, porque es quizás su más grande mito fundacional. El periodista norteamericano de origen libanés, Clovis Maksud, lo expresó muy bien. Dijo que, a raíz de la batalla de Karame, abro comillas, la OLP se convirtió, a los ojos de los árabes, en la corporización de la esperanza que volvió a latir, en la sensación de vocación renovada, las masas árabes huérfanas de liderazgo se decepcionaron, si bien no abrieron los ojos, por la derrota de junio de 1967 y entonces pusieron en manos de la OLP, de nuevo, sin ponerle en duda, la decisión de políticas, la creación de liderazgo y la elaboración de estrategias para la renovada lucha contra Israel. La entrega del liderazgo a la OLP fue demasiado apresurada y fue entregada a las apuradas y sin revisión alguna. También por el liderazgo árabe oficial, que se dejó impresionar por la ola de apoyo popular a esa organización. Palabras de Clovis Maksud.
0: Interesante el análisis de un periodista de origen libanés.
1: La desastrosa batalla de Karame, un 21 de marzo de 1968, esta semana en la historia de Israel.